0: Enfocado a la difusión sonora de la arquitectura en medios alternativos sin censura Escuchas frecuencia ARQ
1: Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio radiofónico Frecuencia ARQ, Difusión Sonora de la Arquitectura Les saludamos Junior Cabrera en Controles Técnicos Al micrófono y en la producción, Yarco González Hoy conoceremos datos sobre cómo se mueven los habitantes en esta ciudad Siendo el tema principal la ciclovía en Morelia Recientemente se llevó a cabo un conversatorio bajo el título Ciclovías en Michoacán, organizado por el Instituto Michoacano de Planeación de Uruapan, a cargo de la doctora Joana Moreno, a quien le enviamos un fraternal saludo y nuestro agradecimiento por la invitación. En dicho conversatorio se expuso la experiencia de los municipios de Morelia y de Zitácuaro teniendo como ponentes al licenciado Antonio Godoy González, caso Morelia, y al arquitecto Hugo Raya Pizano, para el caso de Zitacua. Por factor tiempo, en esta emisión abordaré el caso de Morelia. El conversatorio inició a cargo de la doctora Joana Moreno, quien aborda el tema del paradigma de movilidad actual.
2: Debemos
0: de ir pensando en todos los institutos municipales de planeación y en general en las ciudades en cambiar el paradigma de movilidad, donde hoy en día esta jerarquía de la movilidad y de las ciudades donde siempre nacimos y crecimos pensando en que primer lugar debe estar creada la ciudad para el coche, las calles, la infraestructura. Por años pues ha sido siempre pensada en que la prioridad es el automóvil. Y debemos empezar a cambiar este paradigma donde tengamos mucha claridad de que quien está en... Digamos, en la parte más alta de la pirámide, y por eso es una pirámide invertida, porque es justo la parte más ancha de la pirámide, quien está hasta arriba, pues son los teatones, ¿no? Somos todos cuando somos teatones. Después sigue la movilidad, pues yo digamos, rápida y sustentable, que es la movilidad también, que se le considera a ambas la movilidad activa, donde entrará justamente la bicicleta. Y posteriormente, pues la deseable, que es el transporte público, porque mientras que en un automóvil normalmente vamos una sola persona, pues en el transporte público, dependiendo del transporte que hay en cada una de nuestras ciudades, pero puede ser desde las 10, 15 personas que van una combi en la ciudad de Morelia hasta las 30 o 40 que van en un microbús o en un camión colectivo.
1: ¿Cómo se mueve Morelia? Desde la perspectiva de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, en voz de Antonio Godoy González,
2: eh, Morelia es una, una una gran ciudad que camina. Eh, el 26% camina en la ciudad, el 35% que utiliza el transporte público, esto es muy importante señalar que estos eh, 35% pues son las personas que también caminan, es decir, hacen esta combinación de modalidades que caminan y usan el transporte público, solamente estos dos eh, sectores representan más del 50% de la población que se desplaza en un modo, de una manera que no es utilizando el automóvil para Particular o la motocicleta. El automóvil representa actualmente el 35% de la eh, población que se mueve en él. Esto es muy importante señalar que el estado de Michoacán es el quinto estado con más vehículos particulares de todo el país y esto pues obviamente eh, lejos de ser algo muy positivo para nuestras ciudades como lo señalabas desde el principio pues presenta varios retos eh, de muchas eh, eh, cuestiones que tienen que ver en el ámbito municipal entre ellos pues la presión de la congestión de las vialidades que como bien tú lo señalabas si estamos pensando en mover autos pues tenemos las realidades muy congestionadas pero si vemos la cantidad de personas que se están que están al interior de ese vehículo Cambia completamente el escenario Es decir, el, el total De los vehículos automóviles Solamente mueven el 1.2% De pasajeros De personas que tienen eh, Que eh, utilizan este medio de transporte Entonces, somos muchas personas que utilizamos El coche, pero utilizamos mucho Espacio. Otro tema es eh, También importante señalar Es la cantidad de personas que usan El, ta el taxi o los eh, eh, Este tipo de unidades Que puede ser también por aplicación que representa el 1 2.5 por ciento de la población y en Morelia actualmente ahorita eh, tenemos el 2.5 por ciento de la población que utiliza la bicicleta como eh, eh, modo o alternativa de transporte. Es bien importante señalar que este porcentaje de la población que utiliza la bicicleta lo usa, la usa independientemente de todas las condiciones de lo que se haya, se logre hacer en cuanto a infraestructura, pero lo más importante es y yo creo que también es bien, eh, ahora la encuesta intercensal nos arroja la cantidad de casas que tienen bicicletas en nuestros municipios. Morelia, el 15% de las casas tienen bicicleta. Es decir, podríamos cambiar completamente el escenario de las personas que se mueven en, bi en bicicleta en nuestros municipios, pero que no lo realizan por las diferentes condiciones de seguridad que existen en nuestras ciudades. ¿Seguridad vial?
1: uso del espacio público y el desafío de diseñar una norma técnica, temas importantes en el rubro del paradigma de movilidad en Morelia.
2: Hablar de la seguridad vial es muy importante en nuestras ciudades y además alineándonos con diferentes estrategias que se están implementando en donde uno de los elementos más importantes es que generemos que la calle, ese espacio público sea de todos y de todas y entonces podamos tener eh, usuarios más seguros en nuestras vialidades. Para eso, sí es importante entonces tener una gestión y entender el sistema. Estos son datos generados por el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Esto es la realidad de Morelia y este es, aquí tenemos algunos datos a nivel nacional y a nivel estatal. En, en nuestro estado, la, los hechos de tránsito son la primera causa de muerte en niños y jóvenes de, de hasta 15 años y la segunda causa de muerte de jóvenes eh, de 15 a 29 años También es bien importante señalar que eh, gran parte del problema que también generan estas lesiones o estas fatalidades es el tema de las personas con discapacidad, estos son datos a nivel nacional, y el tema de las causas de orfandad, es decir, si tenemos un sector de la población activa, productiva, y que además eh, eh, estas lesiones se dan cuando estamos eh, en el traslado para nuestros trabajos, pues estamos afectando también a nuestra sociedad. Actualmente el 70% de la calle está designado a ese 35% de la población que utiliza el auto y el resto de la población nos peleamos por el 30%, es decir, por donde debe de estar la bahía de parada de transporte público, la bahía de carga y descarga de, de servicios, las ciclovías, las banquetas, los árboles, los eh, el equipamiento urbano también entra en ese mismo espacio y entonces tenemos una saturación de ese gran porcentaje de la población que representa más del 70%, pero que está invertida eh, esta, esta, este reparto que se tiene del espacio público. En la norma técnica de diseño de calles para el municipio de Morelia,
1: recién creada, como ya escuchamos, y la cual se puede descargar por internet tecleando normas técnicas de diseño de calles para el municipio de Morelia. Fíjense que es un documento con 214 hojas donde a partir de 10 temas principales se obtienen una serie de información que considero importante conocerla por el simple hecho de que somos habitantes de las calles de esta ciudad y que al momento de que se tomen decisiones valorarlas puesto que nos pueden afectar o beneficiar y es un referente importante. Creo que para acompañar a las autoridades en el objetivo de atender criterios de movilidad urbana sostenible y donde se le dé prioridad al peatón y en forma particular a personas con capacidades diferentes y ciclistas, necesitamos documentarnos y, como ya se mencionó, sensibilizarnos con las diferentes realidades que enfrentamos como habitantes de esta ciudad. Si me permiten, déjenme les comparto que un tiempo... ...dada las circunstancias que experimentaba... ...me tocaba desplazarme en bicicleta de casa al trabajo... ...y la verdad lo disfruté... ...ya después lo practiqué de manera recreativa los domingos... ...que por razones de cambios... ...trasladarme de casa al nuevo trabajo... ...no me era seguro... ...y es que bueno, tenía que pasar... ...por el ramal de camelinas... ...y la verdad... ...sí le pienso... ...hoy, dada la ubicación de mi actual trabajo... Al ver el trazo y seguridad en la ciclovía que en dicho trayecto hay en este nuevo trabajo, fíjense que contemplo invertir primero en una bicicleta y segundo proponerme la meta de dos veces por semana pueda trasladarme y usar esta infraestructura que finalmente ya está. Seguramente ya les compartiré la experiencia que tendré.
0: Frecuencia ARQ
1: Gracias por continuar en la frecuencia de Radio Nicolaita. Ya abordamos una parte del paradigma de movilidad. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los antecedentes de la actual ciclovía en la ciudad de Morelia? Habla Antonio Godoy González.
2: El generó una parte muy importante en la sociedad, donde en un trabajo previo en el 2017 ya se había construido con el Consejo Ciudadano de Morelia, con el Implan de Morelia y con grupos ciclistas, diferentes eh, eh, talleres en tres universidades que nos permitieran. Este es el resultado de ese mapeo colaborativo de las rutas ciclistas para poder visualizar de, por medio de estas tres universidades Morelia tiene una vocación universitaria, tenemos muchas universidades aquí, y entonces además la, la comunidad estudiantil pues es la más eh, eh, viable, digamos en primera instancia a moverse en bicicleta eh, por muchas razones, entonces con ellos empezamos a hacer este trabajo, se hizo un mapeo y ese mapeo también sirvió de insumo a esto que viene, no entonces la red de infraestructura ciclista que se contaba en el 2018, era una red Dispersa, eh, que atendía desde ciclovías eh, confinadas, ciclovías que están dentro de parques lineales, una ciclovía que también se impulsó desde hace mucho y que eh, seguramente, bueno, eh, también en el gobierno del Estado, ahí con, con la SCOP se logró esta ciclovía que va en una primera etapa de Uruapilla hasta Tío, y eh, estos son los diferentes eh, tipos de infraestructuras que con el que contábamos. Entonces, nuestra primera tarea fue generar la eh... Red de infraestructura ciclista que tiene que ver con atender los carriles de prioridad ciclista, es decir, aquellas vialidades donde pues también tenemos que hablar de recursos, de estrategias de socialización, lo primero es empezar a visualizar esos carriles de prioridad ciclista donde la ley de, eh, de fomento al uso de la bicicleta y protección al ciclista del gobierno, de, estatal permite que empecemos a generar ese tipo de, de situaciones en las vialidades de, eh, de Morelia, y nos permitió construir esta red. Entonces pasamos de una desarticulación a una articulación utilizando carriles de prioridad ciclista, ciclovías segregadas, y la idea y la meta es que vayamos eh, avanzando en esta con, eh, conformación de una red que pueda llegar a diferentes zonas de eh, de la ciudad. ¿En ¿Qué trayectos podemos mencionar como ejemplos en la ciudad? Esta es la ciclovía de Francisco J. Mújica esta es una avenida que pasa enfrente de Ciudad Universitaria, donde tuvimos diferentes estrategias. Primero, uno, lo de la pacificación de velocidades. Hay diferentes at atención a los diferentes usuarios, porque también es muy importante señalar que si bien los ciclistas o las ciclistas eh, son un, un eh, eh, grupo de atención prioritaria, las personas que caminamos, también los ciclistas, somos peatones y entonces este eh, máxima de la jerarquía de la movilidad es que donde haya una intervención de eh, generar una ciclovía haya una mejora también en la caminabilidad. Entonces se hicieron cruces seguros y este tipo de intervenciones que están aledañas a la, a, a la ciudad universitaria, en la, en la ciclovía de Francisco J. Mújica, donde uno de los primeros criterios es que las ciclovías no pueden ser menores a 1.5 metros de ancho. De la avenida Madero Poniente, la situación actual donde tenemos prácticamente una dominación del diseño de la vialidad orientada nada más a que eh, circulen de manera más segura los los automovilistas, pero sin, sin embargo, este tipo de intersecciones son el reflejo de de las de, 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 de ciudades de nuestro estado, de nuestro país, y entonces atender con una perspectiva de movilidad urbana, generar una ciclovía, genera grandes cambios. Entonces, este es, eh, digamos, el proyecto que se implementó en la Avenida Madero Poniente. Entonces, eh, hay un orden, una recuperación de espacio y sobre todo mayor seguridad para las personas más vulnerables que eh, caminan, que utilizan la bicicleta y que además son usuarios del transporte público. Entonces, son proyectos integrales que generaron eh, cambios fundamentales del estado actual, ya ahí tenemos además ahora un contador ciclista en donde día con día nos está contando la cantidad de ciclistas porque también esto es bien importante, luego pareciera que estas ciclovías están desiertas porque no vemos una aglomeración de ciclistas, pero la realidad es que los desplazamientos de las personas en bicicleta son muchísimo más eficientes y rápidos y es más difícil encontrar aglomeraciones de ciclistas. Eh, además de que pues, hace falta generar una red todavía más densa, pero lo más importante es de que este tipo de equipamientos, este eh, ciclista ayuda a poder visibilizar la cantidad de usuarios que tenemos en la ciclovía. Eh, otro ejemplo que es la ciclovía de Madero Poniente, ya la obra fue terminada, concluida, se bajaron recursos de la SEDATU Federal y entonces también se está incorporando ...actividades de mejoramiento... ...de imagen urbana... ...y es parte de los resultados que se tienen... ...de la ciclovía de Avenida Madero Poniente... ...también tenemos... Eh, ...la ciclovía en la Avenida de las Misiones... ...esta es importante vialidad... Al, ...al oriente de la ciudad... ...que conecta un fraccionamiento con una... ...tenencia y que... Eh, ...también pudimos generar esta... Eh, ...importante infraestructura... ...aquí tenemos otro ejemplo... ...de la ciclovía de Acueducto... ...la primera etapa en donde pues estamos ahí eh, confiados de que también con, con el arquitecto Hugo Raya lograremos generar esta programa esta intervención completa eh, nosotros hicimos ya una primera etapa y la idea es de que podamos intervenir ese corredor a la brevedad no y bueno señalar nada más que también hay un programa muy importante y destacable que son los cruces seguros a atender eh, ciertos eh, puntos donde eh, tomamos en cuenta también la opinión de los usuarios más vulnerables que son las personas que caminan y que también nos permiten hacer y generar infraestructura más accesible y también romper otro tipo de paradigmas como pueden ser los puentes peatonales o como se les ha dicho en la lucha de la, de la escala humana, que son puentes antipeatonales porque el beneficio que generan es a los automovilistas o las personas que manejan autos, ya que las personas que caminan tienen que hacer desp mayores desplazamientos. Entonces, la agenda de la movilidad urbana es una agenda que tiene que sin duda resolver y, e impulsar y fomentar el uso de la bicicleta Porque es un gran aliado Para poder eh, despresurizar nuestras vialidades Y eh, se genera un cruce seguro en Cerca de las, lo que fue la central vieja central camionera De la ciudad de Morelia Y en donde genera las condiciones de seguridad Y accesibilidad para todos los usuarios El tiempo en radio
1: pasa velozmente Y restarían algunas reflexiones finales
2: Escuchemos pero tener a las autoridades convencidas que, le, que además están sensibilizadas y que eh, pueden generar condiciones para que este tipo de proyectos avancen es muy importante. Entonces, eh, sí hay que decirlo también así, eh, que, que haya eh, tomadores de decisión sensibilizados, pues las autoridades vamos a entrar y salir, pero ellos se van a quedar. Entonces, generar también esas capacidades locales es muy importante eh, eh, la norma técnica, insisto, pues nos ayudó para sentar esas bases. Seguramente habrá mejores. Eh, así está pasando, así va a pasar. Ámsterdam, sus ciclovías de hace 15 años no son las mismas que ahora. ¿Por qué? Porque han ido aprendiendo y generando información. Y esto yo diría eso, que la relación ciudadanía-autoridad es bien importante que se siga impulsando. El gran reto es los recursos, ¿no? que siempre es bien importante, porque además las autoridades... Los gobiernos que invierten en una ciclovía de repente están cuestionados de, oye, ¿por qué estás invirtiendo en una ciclovía si hay baches en tal avenida? ¿No? Entonces, como, pa, como si esto fuera la única necesidad, sí, los baches generan un problema, pero también esta infraestructura, como ya se ha señalado, tiene ciertos eh, beneficios que eh, también es importante atender, porque además también generan mejores condiciones de traslado o abonan a que podamos generar eh, futuras intervenciones como son los carriles de prioridad ciclista, que además, eh, en lo que hicimos en Morelia, es que está eh, articulada una red como una, un preparativo para una segunda etapa, pero lo más importante es que ahí está en el reglamento de tránsito, es decir, todas las personas que nos movemos en bicicleta, reglamento de tránsito del Estado, nos permite circular por el carril derecho al centro del carril. ¿No? Entonces esto lo podemos hacer bien en una vialidad de tránsito local, pero cuando queremos agarrar la avenida, ahí es donde empezamos con los problemas, donde te empiezan a pitar, que te quites, que te hagas a la orilla, y también decir, un ciclista sobre la banqueta, una persona que va en bicicleta en la banqueta, es el primer síntoma de que ahí necesitamos una ciclovía, porque esa persona no se siente segura en el arroyo vehicular, por lo tal se sube a la banqueta, entonces no es una cuestión nada más de educación, si queremos bajar a los ciclistas a, a la, a la banquete, de la banqueta al arroyo vehicular pues hay que generar una ciclovía es, no hay de otra, de lo contrario pues nada más estamos generando una actividad que posiblemente ponga en riesgo a los ciclistas, porque no es lo mismo que un peatón y un ciclista convivan a un ciclista con un automóvil o un tráiler en este caso todo ese tipo de, de, de intervenciones urbanas que ayudan a ese gran porcentaje de la población sin lugar a dudas es muy importante toma, tener una estrategia tener ese plan eh, ya consolidado, eh, es, es fundamental que además ese plan esté bien socializado y que además tener un equipo eh, también de acompañamiento que pueda estar en una negociación constante con vecinas y con vecinos que esté convencido o convencida de que este tipo de iniciativas generan eh, soluciones a mediano y largo plazo, y ahí respondiendo un poquito lo que nos comentaban sobre la situación de eh, los eh, grupos eh, económicos, pues eh, a, a final de cuentas eh, la gran oportunidad está en las personas que se mueven en auto particular, eh, por eso las ciclovías tienen que ser seguras, tienen que brindar esa seguridad para que las personas que en este momento quieren moverse en bicicleta y no lo hacen por esa eh, inseguridad que representan nuestras vialidades. Entonces, eh, se va dando a la par prácticamente la bicicleta, es el gran vehículo democrático, es accesible tanto para una persona de escasos recursos, para una persona de, que, de muchos recursos, ¿no? Entonces, eh, eh, la oportunidad es esa y eh, también, pues, es ir construyendo eh, la infraestructura necesaria para que no solamente la ciclovía eh, o las bicicletas sean accesibles para todos los los estratos sociales, sino que también el transporte público sirva para todas las personas que están en la ciudad y que lo vean como una alternativa y no lo vean como, pues ese es el, ahí es donde se desplaza cierto tipo eh, de clases sociales. no Entonces, es eh, hablar de la movilidad activa y de las ciudades a escala humana es democratizar y generar infraestructura para que todas las personas, sin importar su eh, este, nivel socioeconómico, sus ingresos, eh, puedan acceder a este tipo de infraestructura y a estos medios de transporte.
1: La intención de esta emisión es involucrarnos y visibilizar estos esfuerzos, dejarle la semillita del por qué no, plantearnos la posibilidad de trasladarnos en bici dos veces por semana al trabajo, claro, si tenemos esta posibilidad, y también... Involucrarnos en las iniciativas de políticas públicas para un espacio democrático Y que podamos disfrutarlo todas y todos ¿Qué les parece? En la música nos acompañaron Tour de Francia del grupo Kraftwerk Un grupo alemán La bicicleta de Carlos Vives y Shakira El Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra En controles técnicos Radio Nicolaita Junior Cabrera En la producción y el micrófono Yarco González nos escuchamos en la siguiente emisión hasta
2: pronto
0: ARQ Fusión sonora de la arquitectura desde Morelia, Michoacán, México.